0: Einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Es gibt zwei sehr unterschiedliche Mainstream-Ansätze, die versuchen, den Ursprung der großen Vielfalt von Pflanzen und Tieren zu erklären, die heute auf der Erde existieren. Einer davon ist die darwinsche Evolutionstheorie, die behauptet, dass die meisten modernen Arten durch eine Kombination aus zufälliger Variation und natürlicher Selektion über einen langen Zeitraum entstanden seien. Diese Theorie geht in der Regel sogar noch weiter und behauptet, dass alle heute existierenden Pflanzen und Tiere von einem einzigen gemeinsamen Vorfahren abstammten. Die andere Theorie ist der Kreationismus, der lehrt, dass Gott die grundlegenden Tier- und Pflanzenarten durch einen Vorgang plötzlicher Erschaffung ins Leben gerufen habe. Damit man nicht versucht ist zu sagen, dass der Kreationismus nicht zum Mainstream gehöre, sollte man bedenken, dass nahezu die Hälfte aller Amerikaner nicht an die Evolution glaubt. Stattdessen glauben die US-Bürger daran, dass das Leben vor etwa 10.000 Jahren von Gott in etwa der Gestalt geschaffen wurde, die es heute hat. In diesem Beitrag soll die Glaubwürdigkeit dieser beiden dramatisch unterschiedlichen Theorien im Lichte der vom Wissenschaftsphilosophen Larry Lauden aufgestellten Philosophien untersucht werden. Anhand von Laudens einflussreichem Buch Progress and its Problems und dem mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Buch Der Schnabel des Finken soll dargelegt werden, dass der Kreationismus es wert ist, geglaubt zu werden und dass zufällige Variation und natürliche Auslese nicht die Breite an Leben hervorgebracht haben können, die heute auf diesem Planeten existiert. Laut Laudin sei die erste und wesentliche Nagelprobe für jede Theorie, ob sie akzeptable Antworten auf interessante Fragen liefert ob sie, mit anderen Worten, zufriedenstellende Lösungen für wichtige Probleme bietet. Wenn man über die Biologie und den Ursprung der verschiedenen Pflanzen und Tiere nachdenkt, kommen einem einige sehr wichtige Fragen in den Sinn. Was ist das Leben? Woher kommt das Leben? Wie ist das erste Lebewesen entstanden? Ist Leben jemals aus etwas Nichtlebendem hervorgegangen? Diese wichtigen Fragen werden von der darwinschen Evolutionstheorie keineswegs beantwortet. Mehr als 150 Jahre nach der Erstveröffentlichung von Darwins über die Entstehung der Arten sind bei der Beantwortung dieser Fragen keine nennenswerten Fortschritte gemacht worden. Biologen beklagen, dass sie nicht einmal eine kohärente Theorie darüber haben, was Leben ist, geschweige denn, woher es kommt. Es gibt nicht einmal eine detaillierte Hypothese, geschweige denn eine Theorie, wie das Leben auf natürlichem Wege aus unbelebtem Material entstanden sei. Praktisch jedes Biologie-Lehrbuch beginnt mit der Feststellung, dass nur Leben Leben hervorbringen kann und dass Lebewesen nicht aus unbelebter Materie entstehen können. Dann werden wilde Spekulationen darüber angestellt, wie das erste Lebewesen spontan entstanden sei, ohne dass es auch nur den geringsten Beweis dafür gibt, dass dies irgendwo im Universum zu irgendeiner Zeit geschehen ist. Unzählige Beobachtungen zeigen uns, dass Leben nicht aus Unbelebtem entstehen kann. Und nicht ein einziger gegenteiliger Fall wurde jemals beobachtet. Dennoch glauben viele Wissenschaftler immer noch, dass das Leben auf der Erde spontan aus nicht lebendem Material entstanden sei, ungeachtet der Beweise. Die Evolutionstheorie gibt keinerlei Antwort auf diese wichtigen Fragen, wird aber dennoch als Alternative zur Schöpfung angeführt, die die Fragen nach dem Ursprung des Lebens tatsächlich beantwortet. Laudin führt weiter aus, bei der Beurteilung der Vorzüge von Theorien ist es wichtiger zu fragen, ob sie adäquate Lösungen für wichtige Probleme darstellen, als zu fragen, ob sie wahr, bekräftigt, gut bestätigt oder anderweitig im Rahmen der zeitgenössischen Erkenntnistheorie zu rechtfertigen sind. Die darwinistische Evolutionstheorie umgeht die wichtigsten Fragen über den Ursprung der Arten und stürzt sich gleich in die Suche nach einer Erklärung für die zeitliche Veränderung von Pflanzen und Tieren. Die Tatsache, dass sich Tiere im Laufe der Zeit verändern, steht außer Frage. Die natürliche Auslese findet in der freien Natur mit Sicherheit statt und ist gut dokumentiert. Es ist jedoch ein logischer Sprung von diesen wohlbekannten Phänomenen, zu der Vorstellung überzugehen, dass jeder letzte Organismus auf diesem Planeten von einem einzigen gemeinsamen Vorfahren abstamme, der spontan aus unbelebtem Material entstanden sei und durch darwinistische Prozesse immer komplexer wurde. Die Evolution löst die wichtigsten Probleme dieser Weltanschauung nicht. Und streitet sich stattdessen über die Länge des Schnabels eines Vogels. Dies führt uns zur Diskussion über den Schnabel des Finken. Ein populäres Buch, das behauptet, wir könnten die Evolution direkt in der Gegenwart beobachten. Diese Behauptung ist absurd angesichts der Tatsache, dass die Darwin'sche Evolutionstheorie behauptet, die Entstehung von Spezies komme durch eine Kombination aus zufälliger Variation und natürlicher Auslese zustande. In dem Buch werden Beobachtungen der natürlichen Selektion und der Speziation bei Finken auf den Galapagos-Inseln als Beweis angeführt und kühn behauptet, im Laufe des letzten Jahrhunderts wurde der Gedanke, dass sich Organismen entwickeln, von einer Vermutung zur Tatsache. Das Problem mit dieser Logik ist jedoch, dass die Veränderungen, die bei den Finken auf Galapagos stattfinden, nicht auf zufällige Variationen zurückzuführen sind. Wenn sie angeblich auf zufällige Veränderungen zurückzuführen seien, warum sind sie dann so unglaublich vorhersehbar? In dem Buch werden viele Beispiele dafür angeführt, dass die Wissenschaftler genau vorhersagen konnten, in welche Richtung und in welchem Ausmaß die Veränderungen stattfinden würden und es heißt sogar, dass ungefähr 20 Selektionsereignisse erforderlich seien, die so intensiv wären wie die Dürre des Jahres 1977, um einen Fortes in einen Magnirostris zu verwandeln. Wie könnte man eine solche Berechnung anstellen, wenn die Veränderungen zufällig wären? Es gibt zahlreiche Beispiele von Hundezüchtern, die künstliche Selektion einsetzen, um entweder Standardpudel zu züchten, die 20 bis 32 Kilogramm wiegen, oder um Teetassenpudel zu züchten, die etwa 2 bis 3 Kilogramm wiegen und in eine Hand passen. Es gibt jedoch feste Grenzen jenseits derer die Abkömmlinge gemeinsamer Eltern niemals von einem bestimmten Typ abweichen können. Nach der Logik im Schnabel des Finken sollten wir in der Lage sein, Hunde in der Größe von Häusern zu züchten, indem wir immer größere Hunde miteinander verpaaren. Wie lange würde es dauern, Clifford den großen roten Hund zu züchten, wenn man sich auch die rötesten Hunde aussuchte? Das ist lächerlich, denn die genetischen Variationen, die dazu führen, dass Hunde oder Finken größer oder kleiner werden, sind keine zufälligen Variationen, weshalb es eine Ober- und Untergrenze für die Größe von Hunden und Finken gibt. Was auf den GalapagosInseln beobachtet wird, ist genauso wenig Evolution, wie ein Hundezüchter, der größere und kleinere Pudel züchtet, Evolution ist. Letztendlich ist ein Vogel ein Vogel und ein Hund ein Hund und sie werden nie etwas anderes als ihre eigene Art als Nachkommen hervorbringen. Die Tatsache, dass jede Pflanze oder jedes Tier die gleiche Art von Pflanze oder Tier als Nachkommen hervorbringt, stellt ein Problem für die Evolutionstheorie dar, aber es stellt überhaupt kein Problem für den biblischen Kreationismus dar, da das erste Buch Mose Kapitel 1 wiederholt lehrt, dass alles nach seiner Art hervorbringt. Laut Laudin stelle ein empirisches Problem, das von einer Theorie gelöst wurde, eine Anomalie für jede Theorie in dem betreffenden Bereich dar, die es nicht ebenfalls löst. Der Kreationismus löst das Problem des Ursprungs des Lebens und erklärt auch, warum alle Tiere nur ihre eigene Art hervorbringen können. Beide Probleme sind Anomalien für die Evolutionstheorie. Evolutionisten haben viele Beweise dafür dass sich eine Spezies in eine andere Spezies entwickelt. Aber sie können nicht nachweisen oder beobachten, dass sich eine Tierart in eine andere Art entwickelt. In der Entstehung der Arten schreibt Darwin, ich betrachte den Kunstausdruck Spezies als einen arbiträren und der Bequemlichkeit halber auf eine Reihe voneinander sehr ähnlichen Individuen angewendeten. Nur weil jemand willkürlich entscheidet, dass zwei Tiere verschiedene Spezies sind, bedeutet das nicht, dass sie nicht dieselbe Art von Tier sind. Obwohl es auf Galapagos 13 Spezies von Finken gibt, können Darwin-Finken sich untereinander Paaren und Junge hervorbringen, die später fruchtbar sind. Sie sind alle dieselbe Art von Tier. Es gibt praktisch keinen Unterschied mehr zwischen dem größten Fortis und dem kleinsten Magnirostris. Die Evolution von einer Spezies zu einer anderen löst in keiner Weise das Problem, woher die verschiedenen Arten von Tieren stammen, da alle verfügbaren Beweise zeigen, dass Tiere sich nach ihrer eigenen Art fortpflanzen. Jeder Fink auf den Galapagos-Inseln bringt nach seiner eigenen Art hervor. Dasselbe gilt für andere Tierarten, die sich angeblich weiterentwickeln. Von den 161 Enten- und Gänsearten auf der Welt sind bei 67 Arten hybride Formen festgestellt worden. Anders ausgedrückt hat sich in der freien Natur fast jede zweite Enten- und Gänseart mit anderen Arten vermischt. Wahrscheinlich kommt dies noch viel häufiger vor. Daher ist die Veränderung von einer Entenspezies zu einer anderen kein Beweis für die Evolution von einer Art zur anderen, da alle diese Spezies eindeutig dieselbe Art von Tier sind, weshalb sie sich miteinander Paaren und Nachkommen hervorbringen können. Die Tatsache, dass die Evolutionstheorie den Menschen als Tier definiert und dann willkürlich Tiere allein aufgrund ihres Aussehens und ihrer Fortpflanzungsgewohnheiten in Spezies unterteilt, stellt ein großes konzeptionelles Problem für die Evolution dar. In Laudens Kapitel über konzeptionelle Probleme spricht er davon, dass scheinbar ernsthafte Argumente gegen eine wissenschaftliche Theorie wegen moralischer oder ethischer Weltanschauungsschwierigkeiten vorgebracht werden. Er fährt fort zu erwähnen, dass es eine prominente Gruppe von Denkern in der zeitgenössischen Wissenschaft und Philosophie gibt, die argumentieren, dass weltanschauliche Schwierigkeiten nur Pseudoprobleme seien. Laudin hingegen argumentiert in seinem Buch mit Nachdruck, dass ein konzeptionelles Problem im Allgemeinen schwerwiegender sei als eine empirische Anomalie. Konzeptionelle Probleme sollten nicht beiseite geschoben oder ignoriert werden. Sie sollten immer in Betracht gezogen werden, wenn es darum geht, die Glaubwürdigkeit einer Theorie zu prüfen und sie wurden in der Regel in der Geschichte der Wissenschaft immer wieder berücksichtigt. Die moralischen und ethischen Probleme, die die darwinsche Evolutionstheorie aufwirft, sind einer der Gründe, warum sie aufgegeben werden sollte. Denken Sie an die Tatsache, dass Tiere oft aufgrund ihrer Farbe verschiedenen Spezies zugeordnet werden. Trioni hat einige hellgelbe Markierungen, während Neohumeralis einfarbig-braun ist. Da Evolutionisten den Menschen als Tier betrachten, stellen dann Menschen mit dramatisch unterschiedlichen Farben verschiedene Spezies dar. Der Bibel zufolge hat Gott aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht. Und es ist kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Wenn wir jedoch die Logik der Evolutionsbiologie auf die Menschheit anwenden, müssen wir zu dem Schluss kommen, dass der Mensch mehrere Spezies repräsentiert, denn der Mensch unterscheidet sich stärker von anderen Menschen als Tiere unterschiedlicher Arten. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal, das die Evolutionstheoretiker neben dem Aussehen heranziehen, um eine Spezies von einer anderen zu unterscheiden, ist die sexuelle Isolation und die Aufrechterhaltung ihrer getrennten Identität in der Natur. Aber der Vorbehalt ist immer, dass sie ab und zu jedoch trotzdem ein Paar werden. Nehmen wir zum Beispiel das Land Japan, das über hunderte von Jahren eine sehr eigenständige Identität bewahrt hat und sich nur selten mit anderen Nationen vermischt hat. Stellen sie angesichts ihres besonderen Aussehens und ihrer sexuellen Isolation eine andere Spezies dar als beispielsweise Afrikaner südlich der Sahara? Der Kreationist würde sagen, auf keinen Fall. Aber wenn wir die Argumentation der Evolutionstheorie bis zu ihrem logischen Ende verfolgen, sind wir gezwungen, den Menschen in mehrere Spezies auf verschiedenen Evolutionsstufen zu unterteilen. Daraus ergibt sich für den Evolutionismus ein großes moralisches und ethisches Dilemma, das für den Kreationismus nicht besteht, da der Kreationismus nicht lehrt, dass der Mensch ein Tier sei. Nach dem kreationistischen Standpunkt sind Menschen in dem Bilde Gottes geschaffen, sie sind alle von einem Blut und vor Gott gleich. Ein weiteres konzeptionelles Problem für die Evolution im Bereich der Moral besteht darin, dass es keinen absoluten Maßstab für richtig und falsch geben kann, wenn wir nichts anderes wären als weiterentwickelte Tiere. Im Tierreich ist es nicht verwerflich zu töten oder zu stehlen. Und es gibt auch kein Verbot des Ehebruchs. Wenn wir glauben, dass der Mensch ein Tier sei, das durch zufällige Variationen und natürliche Auslese auf die Erde gekommen sei, dann kann man leicht zu dem Schluss kommen, dass unser Leben absolut keinen Sinn hat. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Bedenken Sie die Folgen, wenn Sie Kindern eine solche Weltsicht vermitteln, die logischerweise zu einer nihilistischen Einstellung führt. Dies ist ein wichtiger Grund, warum die Evolutionstheorie in öffentlichen Schulen nicht gelehrt werden sollte. Es nützt der Gesellschaft nicht, Kindern beizubringen, sie seien weiterentwickelte Tiere, die Gott gegenüber keine Rechenschaft ablegen müssten. Die natürliche Auslese und die Variation innerhalb der Tierarten zu lehren, ist gute Wissenschaft und wirft keine konzeptionellen Probleme im Hinblick auf den Status des Menschen über dem Tierreich auf. Das Lehren unwissenschaftlicher und unbewiesener Ideen wie der chemischen Evolution und der gemeinsamen Abstammung aller Organismen auf der Erde bietet jedoch keinen gültigen pädagogischen Nutzen und fördert nur eine atheistische Weltanschauung, die die christliche Moral untergräbt. Steuergelder sollten nicht dazu verwendet werden, die Religion zu untergraben und eine Philosophie zu fördern, in der die Wissenschaft an die Stelle Gottes tritt. Wenn man sich als Erwachsener auf die Evolutionstheorie spezialisieren und sich mit unbewiesenen Themen wie Astrobiologie und chemischer Evolution beschäftigen möchte, dann steht es einem frei, dies zu tun. Allerdings sollte die darwinistische Evolutionstheorie Kinder nicht als Tatsache vermittelt werden, da sie nicht nur falsch ist, sondern auch ein extremes, weltanschauliches Problem in Bezug auf die Moralschaft, das für Kinder besonders schädlich ist. Abgesehen von den oben erwähnten ernsten moralischen Problemen gibt es auch ein großes theologisches Konzeptionsproblem, das durch die Evolutionstheorie entsteht. Laudin schreibt, ein konzeptionelles Problem entsteht, wenn eine bestimmte wissenschaftliche Theorie als unvereinbar mit einer anderen Reihe von Akzeptierten, aber auf den ersten Blick unwissenschaftlichen Überzeugungen angesehen wird oder diese nicht gegenseitig verstärkt. Er führt die Theologie als Beispiel für eine solche Reihe von Überzeugungen an. Da die Bibel eindeutig lehrt, dass Pflanzen und Tiere nach ihrer eigenen Art hervorbringen und dass Gott jede der grundlegenden Tierarten am Anfang geschaffen hat, widerspricht die darwinistische Evolutionstheorie sowohl den Lehren der Bibel als auch den Lehren des evangelikalen Christentums. Es lohnt sich nicht, die Bibel zu verwerfen, um die Lehren der Evolution anzunehmen, weshalb die große Mehrheit der evangelikalen Christen den Kreationismus befürwortet und die Evolution ablehnt. Es gibt weit mehr Gründe, an die Bibel zu glauben, als an die Evolution, auch wenn diese Gründe nicht unbedingt wissenschaftlicher Natur sind, weshalb sich so viele Menschen, wenn sie die Wahl haben, für die Bibel entscheiden. Dies ist ein weiterer Grund, warum die Evolution nicht in öffentlichen Schulen unterrichtet werden sollte wenn etwa die Hälfte der Amerikaner nicht an die Evolution glaubt, warum sollten sie dann gezwungen werden, dafür zu bezahlen, dass ihren Kindern Evolution gelehrt wird, wenn es ihren eigenen Überzeugungen und Werten zuwiderläuft? Das theologische Konzeptionsproblem, das durch die Evolution hervorgerufen wird, ist beträchtlich und sollte ernsthaft in Betracht gezogen werden, sowohl von Schulen als auch von jedem einzelnen. Lauten zufolge wird die allgemeine Problemlösungseffizienz einer Theorie bestimmt, indem man die Anzahl und Bedeutsamkeit der empirischen Probleme ermittelt, die die Theorie löst und davon die Anzahl und Bedeutsamkeit der Anomalien und konzeptionellen Probleme abzieht, die die Theorie erzeugt. Die Evolutionstheorie kann wichtige Probleme wie den Ursprung des Lebens und die Entstehung der ersten Einzeller nicht lösen. Sie kann das menschliche Bewusstsein und die tiefgreifenden metaphysischen Unterschiede zwischen Mensch und Tier nicht erklären. Währenddessen schafft sie zahlreiche schwerwiegende Anomalien und erhebliche konzeptionelle Probleme, damit ist die Darwin'sche Evolutionstheorie, wenn sie anhand der Laudenschen Formel untersucht wird, eindeutig zu verneinen. Die Evolutionstheorie ist nicht nur unzureichend in der Lage, Probleme zu lösen, sondern hat in den letzten 160 Jahren seit der Veröffentlichung von der Entstehung der Arten auch keine ausreichenden Fortschritte gemacht. Fortschritt kann nur dann eintreten, wenn aufeinanderfolgende wissenschaftliche Theorien in irgendeinem Bereich einen zunehmenden Grad an Effektivität zum Lösen von Problemen aufweisen. Anstatt ihre Problemlösungseffizienz zu verbessern und ihre konzeptionellen Probleme und Anomalien zu verringern, hat die Evolutionstheorie seit ihrer Einführung das Gegenteil bewirkt. Darwin sagte in der Entstehung der Arten, wenn sich zeigen ließe, dass es ein komplexes Organ gibt, das in keiner Weise durch zahlreiche aufeinanderfolgende leichte Modifikationen geformt worden wäre, breche meine Theorie vollständig in sich zusammen. Seit Darwin diese Worte schrieb, wurde entdeckt, dass jede Zelle in unserem Körper solche komplexen Organe enthält und es gibt bis heute keine detaillierte Theorie oder auch nur Hypothese, die erklärt, wie die äußerst komplexen Organellen unserer Zellen entstanden sind oder wie äußerst komplexe Prozesse wie die Zellatmung durch zahlreiche aufeinanderfolgende leichte Modifikationen ohne einen Konstrukteur zustande kamen. Außerdem schrieb Darwin vor der Entdeckung der DNA, die ein äußerst komplizierter Code ist und den Bauplan für das Leben, wie wir es kennen, liefert. Heute wissen wir, dass selbst ein einzelliger Organismus unglaublich kompliziert ist und eine komplizierte DNA besitzt. Daher ist das Problem, woher der erste Einzeller kam, heute ein viel größeres Problem als zu Darwins Zeiten, als man sie noch für einfache Lebewesen hielt. Der Schnabel des Finken präsentiert einen wahrhaft lächerlichen Strohmann als Beispiel für ein solches komplexes Organ, vor dem Darwins Theorie vollständig in sich zusammenbreche. Anstatt die DNA der Anöberproteus Proteus mit ihren 290 Milliarden Basenpaaren oder eine beliebige Anzahl anderer hochkomplexer Strukturen zu wählen, die auf der zellulären Ebene von Pflanzen und Tieren zu finden sind, wählten sie den Kreuzschnabel. Es ist schwer vorstellbar, dass jemand tatsächlich in Erwägung zieht, dass Darwin dies im Sinn hatte. Nochmals, Darwin schrieb, wenn sich zeigen ließe, dass es ein komplexes Organ gibt, das in keiner Weise durch zahlreiche aufeinanderfolgende leichte Modifikationen geformt worden wäre, breche meine Theorie vollständig in sich zusammen. Ein Kreuzschnabel ist in keiner Weise komplex, aber es gibt viele andere Dinge auf molekularer Ebene, die komplexer sind als alles, was Darwin sich auch nur hätte ausmalen können. Das hält den Autor von dem Schnabel des Finken jedoch nicht davon ab, die absurde Behauptung aufzustellen, dass der Kreuzschnabel die Art von Problem gewesen wäre, von der Darwin schrieb, dass seine Theorie durch sie womöglich vollständig in sich zusammenbreche. In Wirklichkeit stellen die komplizierte Natur der Zellbiologie, die DNA und viele andere solcher Entdeckungen, die nach Darwins Tod gemacht wurden, die Evolutionstheorie vor große Probleme, die im Laufe der Zeit eher zu als abnehmen. Dies stellt das Gegenteil von Fortschritt für die Evolutionstheorie dar. Letztendlich löst der Kreationismus wichtigere und bedeutendere Probleme als die darwinsche Evolutionstheorie und schafft dabei weniger Anomalien und konzeptionelle Probleme, sodass er nach Laudens Logik unseres Glaubens würdiger ist. Ich persönlich bin jedoch wie viele andere Kreationisten der Meinung, dass weder die Evolution noch die Schöpfung durch eine wissenschaftliche Theorie überprüft werden können. Deshalb müssen die, die von der Evolution oder von der Schöpfung überzeugt sind, ihre Auffassung mit Hilfe des Glaubens akzeptieren. Letzten Endes kann weder die Evolution noch die Schöpfung zweifelsfrei empirisch bewiesen werden und viele der Beweise sind auslegungsbedürftig. Beim Kreationismus geht es im Grunde darum, der Bibel zu glauben. Dagegen geht es bei der Evolution darum, eine Erklärung für unsere Herkunft zu finden, die Gott ausschließt. Menschen werden letztlich glauben, was sie glauben wollen, aber es gibt natürlich eine absolute Wahrheit. Für diejenigen von uns, die an die Bibel glauben, ist die Schöpfung nicht nur eine Theorie oder eine Forschungstradition. Sie ist die absolute Wahrheit aus dem einfachen Grund, weil die Bibel sagt, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Viele Menschen meinen, sie seien ziemlich gut und würden in den Himmel kommen, weil sie gute Werke tun, zur Kirche gehen, die zehn Gebote halten. Aber die Bibel sagt in Römer Kapitel 3, Vers 10, wie geschrieben steht, dass es keiner gerecht, auch nicht einer. Das heißt, ich bin nicht gerecht, du bist nicht gerecht. Wir sind alle Sünder. Die Bibel sagt in Römer Kapitel 3, Vers 23, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Also Gott ist herrlich und wir reichen nicht heran an Gottes Herrlichkeit. Wir haben alle gegen Gott gesündigt, wir haben alle mindestens schon mal gelogen. Und weil Gott gerecht ist, wird es eine Konsequenz, eine Strafe für Sünde geben. Und die Bibel sagt in Römer Kapitel 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Also der Lohn, was wir uns verdient haben für die Sünde, ist der Tod. Natürlich sterben wir alle irgendwann einmal, aber worum es hier eigentlich geht, ist die Hölle. Und als Menschen vergleichen wir uns gerne und denken, ich bin nicht so schlecht wie der andere oder ich bin nicht Hitler, ich bin nicht Stalin. Ich habe nicht die Hölle verdient. Aber wenn wir uns mit Gott vergleichen, dann stehen wir alle sehr schlecht da. Die Bibel sagt in Offenbarung Kapitel 21, Vers 8, Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Grollen befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner. Ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Also die Bibel spricht von einem zweiten Tod. Das ist der See, der von Feuer und Schwefel brennt was wir als Hölle bezeichnen. Die Hölle ist ein Ort der Qual, der ewigen Strafe und man kommt eben nicht raus aus der Hölle, sie ist ewig. Und was die Bibel uns damit sagen möchte, ist, dass jeder Mensch die Hölle verdient hat, weil wir alle schon mal mindestens gelogen haben. Wir haben alle gegen Gott gesündigt. Natürlich ist nicht jeder von uns ein Mörder, aber jeder von uns ist mindestens ein Lügner. Das ist natürlich eine sehr schlechte Nachricht, dass wir alle die Hölle verdient haben. Aber es gibt eine gute Nachricht. Gott möchte nicht, dass du zur Hölle fährst. Er möchte, dass du in den Himmel kommst. Er möchte dir ewiges Leben schenken. Und die Bibel sagt in Römer Kapitel 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes, also das Geschenk Gottes, ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Gott möchte dir ewiges Leben schenken. Er möchte dir schenken, dass du in den Himmel kommst. Und dieses Geschenk ist in Christus Jesus. Und mit einem Geschenk ist es so, du kannst dafür nichts bezahlen, nicht wahr? Wenn ich dir zum Geburtstag angenommen eine Bibel schenke und sage, jetzt will ich einen Euro dafür haben, dann ist es kein Geschenk mehr. Oder wenn ich sage, ich will, dass du dafür mein Auto reparierst, dann ist es kein Geschenk mehr. So ist es auch mit dem ewigen Leben. Die Bibel sagt in Epheser Kapitel 2, Vers 8 bis 9, Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, dass nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus damit niemand sich rühme. Also nochmals. Das ewige Leben ist Gottes Gabe, es ist Gottes Geschenk. Und die Bibel sagt, nicht aus Werken. Denn viele Leute denken, sie müssen irgendwas Gutes tun, um in den Himmel zu kommen, irgendwie gute Werke tun. Aber die Bibel sagt das Gegenteil, nicht aus Werken. Ewiges Leben, in den Himmel zu kommen, ist ein Geschenk. Jetzt stellt sich die Frage, wer hat dafür bezahlt? Irgendjemand muss dafür bezahlen. Du bezahlst nicht dafür, für dich ist ein Geschenk. Aber wer hat dann dafür bezahlt? Die Bibel sagt im bekanntesten Vers, Johannes Kapitel 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Also Gott hat seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus gesandt auf diese Erde. Und wie die Bibel da schon sagt, Jesus ist Gottes Sohn. Aber er ist nicht nur Gottes Sohn, sondern auch Gott selbst. Du hast bestimmt schon mal gehört vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Und die Bibel sagt, und diese drei sind eins. Also es sind drei Personen, die ein Gott sind. Und die Bibel sagt, dass Gott im Fleisch geoffenbart wurde. Also Jesus Christus ist Gottes Sohn und Gott selbst und er kam hier in fleischlicher, in menschlicher Gestalt auf diese Erde, hat ein perfektes Leben gelebt. Er hat also das geschafft als Mensch, was wir nicht schaffen können. Er hat nie gesündigt, in seinem Mund wurde kein Betrug gefunden, sagt die Bibel. Er hat Gutes getan, hat Kranke geheilt, hat Blinde sehend gemacht, hat viele Wunder getan, hat die Wahrheit gesagt und das Evangelium verkündigt. Und wenn Menschen die Wahrheit sagen, dann werden sie manchmal dafür gehasst. Und so war es auch mit Jesus. Sie haben ihn gehasst und ans Kreuz genagelt. Und die Bibel sagt, als er da an dem Kreuz hing, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Also als Jesus da an dem Kreuz hing, war es so, als hätte er meine Sünden begangen, deine Sünden begangen, die Sünden der ganzen Welt. Also Jesus wurde an unserer Stelle bestraft, nicht für das, was er getan hatte, denn er hat nichts getan, sondern für das, was wir getan haben. Er wurde für unsere Sünden bestraft. Das heißt, Gott selbst hat dafür bezahlt, dass du in den Himmel kommen kannst. Und er war drei Tage und drei Nächte lang in der Hölle, sagt die Bibel. Und am dritten Tag ist er von den Toten auferstanden. Und die Bibel sagt, dass der Tod ihn nicht halten konnte. Er hat den Tod besiegt und kann dir dadurch ewiges Leben schenken. Und achte darauf. In Johannes Kapitel 3, Vers 16 heißt es, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Also nicht jeder, der zur Kirche geht, nicht jeder, der sich taufen lässt, nicht jeder, der sich von seinen Sünden abwendet, ein besseres Leben lebt sondern jeder, der an ihn glaubt, hat ewiges Leben. Kommt nicht in die Hölle. Und die Bibel sagt auch in Apostelgeschichte 16, Vers 30, das ist meiner Meinung nach die wichtigste Frage in der Bibel, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Siehst du, in den Himmel zu kommen ist sehr einfach. Du musst einfach nur glauben an Jesus. Das ist alles. Das ist die einzige Voraussetzung. Wenn es sonst noch eine Voraussetzung gäbe, irgendwie zur Kirche gehen, die zehn Gebote halten oder so, dann wäre es kein Geschenk mehr. Und dann würdest du das nicht zu 100% schaffen. Also Glaube an den Herrn Jesus Christus. So wirst du gerettet werden, du in dein Haus. Und was bedeutet Glaube? Glaube bedeutet Vertrauen. Wenn ich sage, ich gebe dir jetzt die und die Aufgabe, ich glaube an dich, dann sage ich damit, dass ich dir vertraue. Du musst zu 100% Jesus vertrauen. Nicht irgendwie zu 10% auf dich und zu 90% auf Jesus, sondern zu 100% auf Jesus. Denn das Ding ist, wenn ich zu 10% auf mich vertraue dann, vertraue, dann vertraue ich zu 10% auf einen Lügner. Ich kann mir selbst nicht vertrauen. Sondern wir müssen Jesus vertrauen, um in den Himmel zu kommen. Und die Bibel sagt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wie lange dauert ewig? Ewig bedeutet ohne Ende. Das heißt, wenn Jesus dir einmal ewiges Leben schenkt und du dann später in deinem Leben eine schlimme Sünde begehst, irgendwie eine Bank überfällst oder noch schlimmer, einen Mord begehst. Einfach nur als Extrembeispiel. Wenn Jesus dir das ewige Leben wieder wegnehmen würde, dann war es von vornherein nicht ewig und dann hätte Gott gelogen. Aber die Bibel sagt in Titus Kapitel 1, Vers 2, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Gott kann nicht lügen, er kann sein Versprechen nicht brechen. Er kann dir das ewige Leben nicht wieder wegnehmen. Das heißt, wenn du einmal gerettet bist, wenn du einmal Gottes Kind bist, dann bist du für immer gerettet. Es ist wie mit einem Vater und seinem Sohn. Der Sohn kann zwar das schwarze Schaf in der Familie sein, sich streiten mit dem Vater, vielleicht sogar sagen, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, aber er wird trotzdem der Sohn seines Vaters bleiben. Genauso wirst auch du, wenn du einmal gerettet bist, immer Gottes Kind bleiben. Du kannst nicht verloren gehen, du wirst niemals in die Hölle kommen, wenn du einmal geglaubt hast an Jesus, ewiges Leben hast. Einmal gerettet ist immer gerettet. Die Bibel sagt in Römer Kapitel 10, Vers 10, denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Also du musst mit deinem Herzen glauben, auf Jesus vertrauen, dass er für dich gestorben ist, begraben wurde und auferstanden ist. Und mit dem Mund bekennen, sagt die Bibel. Also einfach Jesus deinen Glauben bekennen. Herr Jesus, ich glaube an dich, bitte schenk mir ewiges Leben. Und wenn du glaubst, dass du ein Sünder bist, dass du die Hölle dafür verdient hast, und wenn du das auch Gott so bekennen kannst. Und wenn du glaubst, dass Jesus für dich gestorben ist, dass er begraben wurde und auferstanden ist für da, als Bezahlung für deine Sünde. Und wenn du glaubst, dass du nichts anderes tun musst, als an Jesus zu glauben, um in den Himmel zu kommen. Und wenn du glaubst, dass das ewige Leben ewig ist, dass du es nie wieder verlieren kannst. Dann lass mich dir helfen, ein Gebet zu formulieren. Und es geht dabei nicht um eine bestimmte Formel. Es geht nicht um die exakten Worte. Sondern es geht darum, dass du deinen Glauben Jesus bekennst, dass du das in deinem Herzen zu Gott betest. Lass uns beten. Herr Jesus, ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Und ich weiß, dass ich die Heule verdient habe. Aber ich glaube an dich, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Bitte schenk mir jetzt ewiges Leben und nimm mich in den Himmel auf, wenn ich sterbe. Ich vertraue allein auf dich, Jesus, und nicht auf mich. Danke. Amen.